Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta tarde maravillosa, esta oportunidad que nos da, Señor, de servirte, de predicar tu palabra. Oro que tu Santo Espíritu ministre a través de mí una verdad espiritual para la iglesia. Que no dejemos pasar esta palabra, sino que la aprovechemos. Que los corazones sean terrenos preparados para recibirla. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bien, el mensaje de hoy se titula La bondad de Dios y es otro de los atributos que vamos a ver acerca del Señor. Esto es interesante porque en un mundo donde algunas personas creen que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios solamente quiere condenarnos y quiere castigarnos, se impone la verdad de la palabra que dice que Dios es un Dios bondadoso. Hemos hablado que Dios castiga el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, que el infierno es real y que Dios en su naturaleza santa no puede admitir el pecado y él castigará el pecado pero eso no limita la verdad de que Dios es un Dios bueno y él no quiere lo malo para ti Dios quiere bendecir tu vida y lo hará a través de diferentes maneras algún sector también de la cristiandad piensa que pedirle a Dios algo material cuando tú estás necesitando algo material es malo y ven las bendiciones materiales como algo malo porque creen que debemos sufrir a causa de habernos alejado de Dios pero ante esta forma de, de pensar de algún sector de la cristiandad se impone también la verdad de la Biblia que dice que Dios es un Dios bondadoso. Y lo que más exalta la bondad de Dios es saber que nosotros no somos merecedores de esa bondad de Dios. Nosotros somos pecadores, no merecemos nada. Y aún así dice la Biblia que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Él hace salir el sol sobre todos. Y hace llover también sobre todos aquellos que han sido justificados y los que no han sido justificados. Por lo tanto, hay una verdad en la Escritura acerca de Dios. La iglesia debe recibirla, debe absorberla y debe aprender a vivir con esta verdad que Dios es un Dios bondadoso. Diga conmigo, la bondad de Dios. Ese es el atributo que vamos a ver hoy. ¿Cómo describimos la bondad de Dios como atributo? Es una descripción de su esencia misma. ¿Qué significa eso? Que en la naturaleza de Dios, o en su naturaleza, intrínsecamente, Dios es bueno. Es parte de Él, como así también Dios es santo, y, y como Dios es misericordioso, como Dios es castigador del pecado, parte de su esencia es que Dios es un Dios bondadoso. Y David lo entendió en un momento de su vida, en el Salmo 34, 8, él dice, vengan, gusten y vean que, que Dios es bueno. Ahora, cuando David dice... Que, que vengan y que gusten, no es una invitación a comprobar, sino más bien a, a disfrutar, a saborear la bondad de Dios y saber que Dios es maravillosamente bueno. Yo no voy a hacer un, un análisis del Salmo 34, solamente voy a utilizar este versículo para basar el mensaje de hoy acerca de este atributo de Dios. El Salmo 34 es un Salmo que cada cristiano debía de, de, de analizar, de, de saborear, de alimentarse de él. El Salmo 34 tiene características muy, muy especiales en su original, como un acróstico. Cada versículo de este Salmo empieza con una letra del alfabeto hebreo y era una técnica que ellos utilizaban para memorizar las escrituras, pues pasaba de forma oral, de generación a generación. Y hay muchísimas cosas interesantes en este Salmo que tal vez usted las conozca, pero yo no voy a hablar sobre ello hoy. Solo voy a, a tocar este verso 8 y algún que otro versículo de este Salmo para entender esta verdad de que Dios es bueno, puesto que algunas personas, cuando le suceden cosas malas, creen que Dios es malo y que Dios quiere castigarlo. O cuando nos equivocamos o cometemos un error, inmediatamente estamos pensando como el Dios 
que nos castiga y el Dios que quiere lo malo para nosotros. Pero hoy vengo con unas cosas maravillosas de la palabra del Señor para que la iglesia lo entienda. Vamos a ver el contexto. En el contexto, eh, para poder entender lo que estaba pasando aquí, David, dice la Biblia, no sé si algunos de ustedes en, en sus Biblias tienen un subtítulo que los hombres escriben allí. Dice, Salmo de David, cuando, cuando mudó su semblante, algunos dice así al principio, Dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, David se enteró de que el rey Saúl quería matarlo. Y cuando usted se entera de que alguien te quiere matar, inmediatamente tienes miedo. La reacción de David fue salir huyendo y él se fue a la, a la tierra de los filisteos. Cuando llegó a la tierra de los filisteos, llegó a la tierra de Abimelec, el rey Abimelec. Ahora, esta historia usted la va a encontrar en 1 Samuel 21, versículo 10 al 22. Allí el nombre del rey es Aquis. Son dos nombres del mismo rey, Aquis o Abimelec. Pero cuando él llega allí, delante de, o a tierra de los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel, los filisteos se dan cuenta de que ese era David. David era la estrella del ejército del rey Saúl. Un hombre conocido en esas tierras, él había matado a Goliat. Así que cuando lo reconocieron, dijeron, este no es del cual algunos cantaban que Saúl mató a miles y David a sus diez miles. Y cuando David escuchó eso, sintió miedo. Dice, me han descubierto en tierra de los enemigos. Así que David se hizo el que estaba loco. Dice la Biblia que él escribía en las paredes y lavaba, la dejaba salir por su barba. Y entonces el rey Abimelech dijo, tantos locos que tengo aquí en mi reinado, y otro más me han traído, y dice la Biblia que lo echó de su presencia. Por eso ahí escriben cuando, cuando David mudó su semblante delante de Abimelech, porque se hizo el loco. Y entonces cuando lo echaron de la presencia de, del rey, él se fue a la cueva de Adulán, donde probablemente él escribió este Salmo número 34. Ahora, la cueva no era un lugar muy cómodo. David estaba, bueno, ya había sido ungido por Dios como rey, aunque no era rey, pero él tenía una posición muy cómoda allá con Saúl, tenía su familia, su esposa, por lo tanto estaba pasando un momento muy, muy difícil. Leemos esta historia y nos parece como que historia, pero todos los que han pasado un sufrimiento, un dolor a causa de, de un temor, de una persecución, de una angustia, cualquiera que sea, por donde haya venido la angustia, sabe cuán difícil, cuán difícil es ese momento. Cuando tú lo pierdes todo, familia, tantas cosas, tanto sufrimiento, estaba huyendo de, de, de Saúl por un lado, Salió de su tierra, se mete en tierra de, de enemigos y también por allí casi que lo descubren, se va a vivir a una cueva. Y aún allí lo interesante es que David comenzó a alabar a Dios con este salmo y él declaró algo importante en un momento difícil de su vida. Y él dijo, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y no solamente lo dice, sino que invita a las personas a que vengan, gusten, prueben a este Dios maravilloso y vean cuán bueno es Él. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes, ¿podrían ustedes decir igual que David hoy, ahora mismo, en base a las circunstancias o a pesar de las circunstancias que ustedes puedan estar viviendo, ¿podríamos decir todos Dios es bueno? Dios es maravilloso. Dios es el fundamento de toda la bondad. Todo lo que hay en Él es bueno. En Él... No hay algo malo que podamos decir, hay una parte de Dios que es mala o tal vez se equivocó en algo. Dios es completamente bueno 
En su naturaleza está la bondad y él no la recibió de nadie. Cuando estamos hablando de la naturaleza de Dios es que es parte de él, parte de su esencia. Las personas pueden hacer cosas buenas y tener rasgos buenos, pero no está en nuestra naturaleza el ser buenos. Si algo podemos hacer bueno ahora nosotros es en Cristo, porque en Cristo aprendemos lo que es las verdaderas buenas obras. Entonces cuando hablamos de la bondad de Dios, yo quiero verlo hoy en dos sentidos. Número uno, Dios es bueno y número dos, su naturaleza bondadosa lo inclina a hacer el bien. Entonces, ahora repita como siempre conmigo. Número uno, Dios es bueno. Número dos, su naturaleza bondadosa lo inclina a hacer el bien. En su naturaleza no hay maldad, por lo tanto no lo inclina a hacer lo malo, sino que lo inclina a hacer lo bueno. Y eso significa la bondad de Dios. Y vamos a verlo en dos versículos bíblicos, aunque hay muchísimos sobre esto en la Biblia. Bueno, Dios es bueno. El Salmo 107.1 dice, alabad a Jehová porque Él es... Bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces el salmista estaba describiendo el carácter de Dios. Dice, Dios es bueno e invita a alabarlo a él porque él es bueno. ¿Hay alguna razón por la cual debemos alabar a Dios? Por supuesto, porque él es, él es bueno. También en su naturaleza estar a hacer el bien. Dice la Biblia en el Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. El salmista se había quedado asombrado de, lo, de la bondad de Dios, cómo él hacía bien a los que le temían, a los que buscaban de su nombre, y ese bien servía de testimonio a todos los que estaban observando. Ahora, hablemos sobre la bondad de Dios, y cómo lo podemos aplicar esto a nuestras vidas, porque es, es una verdad que cada creyente debería de absorber y abrazar. ¿Por qué razón? Desde un principio... Cuando Dios crea todas las cosas, constantemente vemos en la Biblia que después de hacer algo decía Dios. Y vio Dios que era, que era bueno. Todo lo que Dios había hecho, su creación, sus obras, todo era bueno. Acá en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 4.4, dice algo interesante. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Dice, todo lo que Dios hizo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En el capítulo 2 de Génesis también dice la Biblia que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que le hizo una mujer. Y vemos a Dios definiendo lo bueno de lo malo. Y entonces le dio una mujer al hombre. Desde un principio vemos ese parámetro de Dios. Dios haciendo todas las cosas y todo lo que hace es bueno, no se equivoca, todo, todo, todo es perfecto. Así que si tú tienes a tu esposa ahí al lado, dele gracias a Dios por su esposa. Dios te la dio y, ella es, y es bueno para ti. Es muy bueno para ti. Fíjense qué interesante porque la, la bondad de Dios como un atributo de él también es infinita. Como Dios es infinito, todos sus atributos son infinitos. ¿Qué significa esto? Que la bondad de Dios nunca se va a acabar. A veces tenemos miedo porque los recursos naturales dicen que se van a acabar. Se va a acabar el petróleo, se acaba esto y lo otro. Pero la bondad de Dios nunca se terminará. Y no solamente esto, sino que como Dios inmutable, también su bondad es inmutable. Dios no cambia. Eso no significa que Dios hoy fue bueno contigo y mañana tú puedes temer de que Dios cambie su actitud hacia ti y se convierta en un Dios malo. Como a veces nosotros somos tan variables, ¿verdad? Pero Dios no es como nosotros. Todos sus atributos se equilibran. Así como Él es justicia y fuego consumidor, también es amor, bondad y también es misericordia. Dios es perfecto, hermano. Definitivamente es perfecto. No hay que añadirle más bondad ni quitarle más bondad. Él está completo. En ese, en ese sentido. 
La bondad de Dios es la suma total de todos sus atributos. ¿Qué significa esto? Que todos los atributos de Dios son buenos. Cuando hablamos, hace un rato decía que Dios es justicia y Él va a castigar el pecado, también allí Dios es bueno. ¿Se imagina si este mundo, en este mundo las maldades pasaran sin ser juzgadas? Entonces no tendríamos un Dios santo y puro en el cual confiar. Por lo tanto, aún en la justicia, en su juicio, Dios sigue siendo bueno. Y Él es bueno en todos sus atributos. En una ocasión, Moisés quería ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? En Éxodo 33, 19. Y Dios le dijo, imposible que un hombre me vea y siga viviendo. Pero Dios le dice algo así a Moisés. Te voy a poner ahí en la hendidura de la peña, pongo mi mano y le dice. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Fíjense cómo dice, todo mi bien. Dando a entender que todo el ser de Dios era bien, era bueno. Y así lo hizo Dios y dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Y alguno dirá, ¿será Dios bueno? Entonces, Dios sigue siendo bueno. Pablo se lo decía a los romanos, la vasija de barro que puede reclamarle a su Hacedor en todos los juicios de Dios, Él sigue siendo bueno. Así que no podemos separar lo bueno de Dios, todo lo que es bueno, Viene de él, pero todo lo que es bueno conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros pensamientos. Hoy en día tenemos dificultad con definir lo que es bueno y lo que es malo, pero cuando digo que todo lo que es bueno viene de Dios, significa todo lo que Dios ha definido como bueno y todo lo que Él ha hecho como bueno. ¿Qué significa esto? No podemos enseñar valores buenos, ni valores morales en las escuelas, aquí en la iglesia, en las instituciones, no podemos enseñar estos valores y dejar a un lado a Dios, porque Él es la fuente de las cosas buenas. Algunas instituciones seculares se esfuerzan por enseñar valores a los niños, a los jóvenes, pero no toman en cuenta a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el riesgo? Que tal vez estén enseñándole a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, cosas que para ellos son buenas, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque están dejando a Dios de un ladito y Él es la fuente de todo lo bueno. O tal vez pueden ser que estén enseñando principios buenos, con los cuales Dios esté de acuerdo, pero si no está Dios ahí como fuente, no van a tener un patrón para seguir. Tal vez le digan, bueno, el adulterio es pecado, traicionar a, a tu pareja es pecado, pero no le mencionan a Dios. Entonces, si no hay un amor por Dios para obedecer a aquel que es bueno y la fuente de todo bien, esa enseñanza puede entrar y salir, y nada va a pasar. Entonces, ahora diga conmigo, Dios es la fuente de todo bien. Dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que es bueno no viene de este mundo ni del diablo. Eso viene, viene de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno y lo perfecto que se nos da viene de arriba del Señor. ¿Por qué es importante saber eso? Y es la importancia radica entonces en que si tú sabes que todo lo que viene para ti es bueno, entonces los propósitos de Dios para ti seguirán siendo buenos. Como un padre que ama a sus hijos. Usted como padre, ¿qué quiere para sus hijos? Lo mejor. Los consejos que le damos, aun cuando nos equivocamos, hermano. Pero lo que queremos para ellos es lo mejor. Y usted como hijo de Dios tiene que entender esa verdad. Lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Tal vez ahora no lo puedas ver porque estás pasando por una circunstancia un poco ahí que estás turbado. Pero yo quiero que tú recibas este mensaje del Señor. Todo lo que Dios quiere para ti es lo bueno. 
Cuando Dios está poniendo su mirada sobre ti, los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Y de esa manera Él nos quiere llevar y nos quiere enseñar. Cuando el cristiano recibe estas cosas, sabe que, que Dios es la fuente y que a Él continuamente tiene que ir. Miren, el Salmo 16, 2 dice, Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El salmista lo había entendido de esa manera y su propia alma hablaba con Dios y le decía, Señor, ahora entiendo que no hay bien para mí fuera de ti, necesito de ti. Es cuando el cristiano está amarrado a Dios, ya no puede separarse de Dios. ¿Alguno de ustedes podrá vivir sin Dios? Si alguno de ustedes puede decir ahora mismo en su mente, yo puedo vivir independiente de, de Dios, todo me va a ir bien, voy a ser feliz y bendecido, entonces todavía no eres salvo. El verdadero creyente entiende y sabe que separado de él nada podemos hacer. Y el salmista así lo veía, de esa manera. Sin embargo, hay algo que quiero aclarar. Y es que las cosas buenas y las bendiciones que vienen de lo alto no siempre vienen como experiencias felices. Yo no le estoy predicando el evangelio de ven a Cristo y todos los problemas se te van a quitar. Ese no es el evangelio. Ahora quiero que entiendan una faceta de las cosas buenas. ¿Por qué razón? ¿Porque David la estaba pasando muy bien? Claro que no, estaba en las cuevas de Adulán. Y de ahí, hermano, toda la historia, que, todo lo que él tiene que pasar. Fue muy duro. Pero David entendió que aún en la situación difícil, Dios era bueno. Que los propósitos de Dios para él eran buenos. Y que Dios no deseaba el mal para él, sino que deseaba lo bueno. ¿Cómo, cómo vivir? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo gozarse en medio de las circunstancias difíciles? Cuando entiendes que Dios para ti lo que quiere es lo mejor. Ahora, regresemos al Salmo 34 y vamos a leer versículo 17, versículo 18 y 19. Y, ve, y, y veremos esta gran verdad. Miren lo que dice allí David, probablemente en la cueva de Adulán, probablemente. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te liberará Jehová. El bien, lo bueno de Dios para nosotros a veces viene vestido, por así decirlo, disfrazado de alguna dificultad, dificultad o alguna adversidad. Y nosotros lo sabemos por experiencia, porque lo hemos vivido, y por la palabra de Dios, que dice que a los que aman a Dios... Esto es, a los que conforme a su propósito. Esto no lo puede decir todas las personas, hermano. Esta promesa, esta promesa en específico es para los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudarán a bien a aquellos que fueron llamados conforme al propósito de Dios. Si tú estás dentro de esas personas, y creo que sí, espero que sí, usted debe entender que en las situaciones difíciles Dios es bueno. Y que lo malo que usted pueda estar viviendo, vamos a ponerle malo entre comillas, Dios quiere sacar algo bueno de esa situación. Por lo tanto, cuando estamos diciendo que toda dádiva y todo don perfecto y todo lo bueno desciende del Padre, también muchas veces Dios permite las situaciones adversas en nosotros para lograr algo conforme a sus propósitos divinos. ¿Podemos culpar de nuestra circunstancia a quién? ¿Culpamos al diablo, que es un enemigo de la obra de Dios y enemigo del creyente potencial? ¿Podemos culpar al mundo? Cuando somos sinceros nos culpamos a nosotros mismos, decimos la culpa la tuve yo, pero nunca podemos culpar a Dios hermano, él no ha tenido la culpa, él no es el responsable, 
El propósito de Dios es tratar de enderezar allí donde tú te has metido muchas veces. Y tratar de que todas las cosas vayan a obrar para bien, siempre sacando una enseñanza para nuestras vidas. José en el Antiguo Testamento se lo dijo a sus hermanos. Le dijo, ustedes pensaron en hacerme mal. Los hermanos de José lo vendieron y hicieron tantas cosas con él. Y cuando él tuvo la oportunidad de verlos de nuevo, no le echó en cara nada de lo que había pasado. Este era un hombre que estaba sanado por Dios. Y le dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Y lo miró desde ese punto de vista. Y era real, Dios lo estaba bendiciendo, lo estaba prosperando, todo fue... Todo fue parte de un propósito de Dios. Tal vez allí en los momentos difíciles que este muchacho pasó pudo haber cuestionado la bondad de Dios y haber dicho, realmente Dios no es bueno. Mira lo que me hacen mis hermanos. He sido vendido. Después lo, allí lo, lo juzgaron falsamente y todo lo que tuvo que pasar en su vida. Sin embargo, él entendió que en todo Dios era bueno y que Dios tenía un propósito bueno para ellos. Cuando ha sido al médico... Y el doctor te ha dado un resultado de los exámenes y te ha dicho que todo está bien. ¿Qué es lo que dices? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y a veces decimos, Dios es, Dios es bueno. ¿Y qué pasaría si vas al doctor y los resultados no son muy alentadores? ¿Seguirá siendo Dios bueno? Quiero decirle que muchas veces he visto personas sufrir. Esta semana vi a dos personas sufrir y, y lloré junto con esas personas. Tenía que llorar porque es imposible a veces escuchar la situación de las personas y no llorar. Y a veces les digo que Dios es bueno, pero a veces ni les digo nada porque a veces no hay nada que decir. Pero en mi mente yo tenía la seguridad de que Dios estaba siendo bueno con ellos y que Dios iba a hacer algo grande con ellos. Yo no sé, no podía yo decirle qué, qué era lo que Dios iba a hacer pero tenía esa seguridad dentro de mí. Cuando se fueron, le dije, tengan por seguro que Dios va a cambiar las circunstancias y Él traerá cosas muy buenas para ustedes. Y esta es la realidad de lo que nosotros vivimos. Dios nos permite bendiciones. Dios nos permite de su gracia y su salvación. Dios nos permite pasar por circunstancias muy duras donde no vemos, no entendemos, no sabemos qué decir, no sabemos qué, eh, cómo expresarnos. Pero así como David lo había entendido, nosotros también podemos decirlo, pero Dios es bueno. Y algunos dirán, pero estás loco, ¿cómo vas a decir que Dios es bueno? Dios es bueno y, y ve, tú verás el final. Dios siempre seguirá siendo bueno a pesar de cualquier circunstancia. La bondad de Dios hace distinción entre Él y los hombres. En una ocasión un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo Dios. Y aquí el mensaje de Jesús era darle a entender que, que nadie es bueno, solamente Dios es bueno, ningún hombre lo es. Y David también lo entendió, David fue un hombre que, que entendía bastante el corazón de Dios, a pesar de las barbaridades que hizo, era un hombre donde vimos, vemos la gracia de Dios, vemos mensajes tan importantes como el arrepentimiento para no volverlo a hacer. Y, y la vida de, de David nos habla muchísimo y él dijo en el Salmo 14.1, dijo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Después en el Salmo 53, él lo vuelve a mencionar. mencionar. Y Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 3, dice, como está escrito, utilizando estos pasajes del Antiguo Testamento, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, dice, no hay 
quien busque a Dios. Hablando de la condición del ser humano. Si alguna persona, vamos a pensar en alguien que no es cristiano, hace algo bueno allá afuera, quiero decirle que esa, esa bondad está contaminada también con el pecado. De alguna manera está contaminada con el pecado. ¿Por qué le digo? Porque como persona no salva, está actuando, es posible que haya una buena acción en su vida, pero no son las verdaderas buenas obras de las que nos habla la Biblia. Y todos sabemos que allá afuera muchas personas a veces hacen actos buenos por nosotros, pero lo hacen muchas veces para después reclamarnos todo lo que nos hicieron, todo lo bien que nos hicieron. ¿Te acuerdas todo lo bueno que fue contigo? Y, o simplemente para tomar ventaja sobre nosotros y después presentarnos una situación en la cual ellos puedan obtener ventajas. En el ser humano no hay nada bueno. Lo bueno que podemos hacer es por el reflejo de Dios en nosotros. Él lo permite. Nosotros no somos merecedores de su bondad, ni podemos ganarla tampoco. Aún así está disponible para, para nuestras vidas. Hace un rato decía que, que Dios hace salir el sol sobre todos, hace llover sobre justos e injustos. El Salmo 145 dice, bueno es Dios, bueno Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Aún sobre las personas que niegan el nombre de Dios. Nosotros podemos decirle, tú sabes que Dios sigue siendo bueno contigo, aun cuando tú lo rechazas. Él sale, hace salir el sol y trae lluvias todos los días para cada uno de nosotros. Podemos tener y experimentar esa bondad de Dios. ¿Ha experimentado usted qué bueno es Dios? Yo estoy seguro que sí. Y aún en los momentos difíciles también lo ha experimentado. Podemos experimentar su bondad a través de Jesús. La Biblia dice, hace un rato leía, que somos salvos por la bondad de Dios. El Señor dice, por, mi, por mis bondades ustedes han sido salvos. En Cristo hemos sido justificados. En Cristo hemos sido perdonados. En Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo para la salvación. Usted no lo ve, pero si Dios nos permitiera ahora mismo abrir nuestros ojos, veríamos... Veríamos el Espíritu Santo aquí en cada corazón. No sé de qué forma lo veríamos. Dios es demasiado grande. Entonces en Cristo usted puede experimentar y sentir la bondad de Dios. En Cristo fui perdonado, redimido, levantado, rescatado. Pero además de eso, el Espíritu Santo dice en la Biblia que Él produce el fruto. Su espíritu, el Espíritu Santo produce el fruto en nosotros. Y una parte del fruto es la bondad. Entonces podemos ser bondadosos con otros. Porque Dios está haciendo la obra en nuestras vidas por medio de su, de su santo espíritu. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7 dice, Nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. En el versículo 4 dice, Pero cuando manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Así que si alguien te pregunta o duda, Dios es bueno, usted le puede decir, Dios es bueno. ¿Por qué? Por Jesucristo. Invítalo a venir a la cruz, invítalo a mirar a Jesús en la cruz. Esto es importante porque esto está relacionado con nuestro destino eterno. En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los, en los sepulcros oirán su voz. Todos los muertos, todos esos huesos secos o el polvo, dice, oirá su voz. Y los que hicieron lo bueno 
saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Esto es una gran verdad porque los que hicieron lo bueno, no está hablando de que la salvación es por obra. Recuerden que acabo de leer un pasaje. En Tito capítulo 3 dice que todo esto éramos nosotros, pero ahora Dios ha manifestado su bondad en Cristo. Los que hicieron lo bueno fueron los que hicieron las verdaderas buenas obras en Cristo. Son las verdaderas buenas obras. Santiago capítulo 2, versículo 18 dice, Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Vamos entonces a comprobar ahora quién tiene la verdadera fe. Dice, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe a través de qué? De mis obras. Básicamente el mensaje aquí es, es, es claro. Las verdaderas buenas obras vienen por, por la fe en Jesucristo. Una persona que no conoce a Cristo puede tener buenas obras, pero son sin fe. No vienen con motivo de la fe en Jesucristo. Vienen por un sentimiento humano que quiso ayudar a alguien o vino porque quiso sacar ventaja de alguien en un futuro o por alguna razón, pero no su origen no está en la fe en Cristo Jesús. Entonces dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por, por mis obras. Dios nos proporciona el modelo perfecto de bondad para que nosotros aprendamos a saber lo que es bueno y lo malo y aprendamos a hacer lo correcto. Dígame si ahora en la vida cristiana usted ha, ha cambiado y ha aprendido a hacer lo bueno. Su mente ha cambiado. El Espíritu de Dios lo ha estado transformando. Ahora, hermano, nosotros reflexionamos y decimos, oye, pero qué manera de equivocarme yo en aquella ocasión. Qué manera de... Yo pensaba que estaba en lo correcto y estaba equivocado. Y es que Dios nos enseña a hacer lo bueno. El Salmo 119, versículo 68, dice, bueno eres tú. Y viene Chor, enséñame tus estatutos. Enséñame, Señor. Y Efesios 2.10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No podemos reconocer ni comprender la verdadera bondad sin conocer a Dios y mirar las cosas buenas desde la perspectiva de Dios. Por eso algunos se confunden a veces, dicen, esto es bueno. Y dan gracias a Dios por algo que ni es bueno, ni fue de Dios para ti, ni Dios te lo quería dar. Tú te imaginaste que era bueno. Y es que no lo estamos mirando desde la perspectiva de Dios. Lo miramos desde la perspectiva de, del hombre, de lo que apela a los sentimientos. Asaf, uno de los grandes salmistas, un día se confundió con respecto a esto. Fíjense, cada uno de nosotros podríamos equivocarnos con respecto a lo que es bueno y lo malo. Pero Asaf, después de confundirse, él entendió algo. En el Salmo 73, 1, él dice, ciertamente bueno es Dios para con Israel. Declara esta, este atributo de Dios. Dios es bueno. Dice, para con los limpios de corazón. ¿Cuándo fue que Asaf se, se confundió? En el versículo 2 dice, en cuanto a mí casi se deslizan o casi se deslizaron mis pies... Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Dice, están fuertes. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. En un momento, él dijo, es mejor ser como los impíos. Mira los, cuando comenzó a mirar los que no eran creyentes, dijo, pero a esta gente le va bien. 
y confundió un poco lo que era bueno de lo que no era bueno, lo que venía de Dios y lo que no era de Dios. Y en el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Él sacó como, sacó como conclusión, lo bueno está en Dios, el acercarme a Dios. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Usted dirá, y esto es irrelevante. No, no es irrelevante. Yo he conocido tantas personas confundidas. La envidia surge dentro de sí cuando ven a otros prosperar, al vecino, al tío, al primo, los que no tienen a Dios. Y pueden ser, pueden ser tentados de esa manera por el enemigo, pensando que ahí está el bien, que no está en Dios, sino que está en las cosas malas en el mundo. Pero él terminó diciendo, pero bueno es Dios, bueno es Dios para con Israel. Yo estaba mal, yo era torpe, no entendía, era como un animal delante de Dios. Saber que Dios es bueno nos da seguridad y nos da ánimo. Eso dice el Salmo 52, 1, dice, la misericordia de Dios es continua es para siempre. ¿Lo crees? No se va a acabar, hermano. No se va a acabar. Los pensamientos de Dios son buenos. Su carácter no cambia. Continuará siendo la fuente de todas las cosas buenas y nosotros podemos estar seguros de que Él nos proporcionará, nos proporcionará cosas buenas según su plan perfecto. Pero recuerden que lo bueno también puede venir disfrazado de qué? De adversidades. También Él puede permitir estas cosas con un propósito bueno. Salmo 84, 11 dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no retirará su mano de su pueblo, de los que andan rectamente. Él es bueno, Él es bondadoso, es parte de su esencia. El propósito de la bondad de Dios es acercar a las personas a Jesucristo. Por eso no debe fallar, no debe faltar el mensaje de salvación. Porque la bondad de Dios la experimentamos 100% cuando somos perdonados en Cristo Jesús. Podemos decir, Dios verdaderamente fue bueno conmigo. Él perdonó mi falta. Él, él me aceptó. Él me, me se re, nos reconciliamos. Y Él me adoptó como, uno, como un hijo suyo. La bondad de Dios es parte fundamental para nuestra fe en Jesucristo. Así que si el diablo te ha hecho pensar de que Dios no es totalmente bueno o que Dios es bueno en parte, o en parte no, o que Dios está queriendo ser malo contigo, no lo creas. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Lo podemos ver en Cristo, lo podemos ver como Dios provee cada día, hermano. Y esta es una promesa para nosotros, Filipenses 4.19, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Solamente necesitamos creer a la palabra de Dios. Si usted está en cualquier necesidad, Incluyendo necesidad económica, crea que Dios va a suplir para usted, porque Dios es bueno. Ese es mi testimonio y el testimonio de ustedes. ¿Y quién de nosotros no ha tenido momentos de necesidad? Todos hemos pasado por momentos de necesidad. Entonces, si tú has confiado en Dios, has podido ver que Dios es el Dios que suple. La bondad de Dios es una perfección en Él, que dice que no hay nada defectuoso en Dios. Está completo. Todo lo que Él hace es para nuestro bien. Aun cuando tú estés pasando por dificultades y te puedas preguntar, ¿será Dios realmente bueno conmigo? La respuesta es clara. Job le dijo a su esposa en una ocasión, capítulo 2, versículo 10, le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. 
Job no estaba queriendo decir que la fuente del mal era Dios. Cuando él dice, no recibiremos de Dios lo malo, estaba queriendo decir, ¿acaso no vamos a recibir de Dios también las adversidades y las pruebas? ¿O negaremos el nombre de Dios cuando vengan los momentos difíciles y hablaremos mal en contra de Dios? Le estaba queriendo dar a entender a su esposa, Dios ha sido bueno y hemos recibido tantas bendiciones de él. Job era un hombre próspero. Dice, y ahora que nos está yendo mal, no le vamos a dar gracias a Dios también, no lo vamos a recibir, no vamos a honrar a Dios también en todas estas cosas. Y cuando digo nos está yendo mal, vamos a ponerle allí unas comillas, porque recuerden que a los hijos de Dios no nos va mal, a nosotros nos va bien, a nosotros nos va bien. Usted dirá, pero ¿cómo hermano si yo estoy? Sí, a usted le va bien. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Dios es bueno, no quiere el mal para ti. ¿Y por qué no se me quita el dolor, hermano? No, no tengo respuesta para eso. No hay respuesta para todas las cosas. Solamente espera en Dios. Espera en el Señor. Para que puedas ver claramente lo que Él quiere hacer contigo. Dios no solamente quiere que hoy nosotros conozcamos en la mente, que recibamos esta verdad solo en nuestra mente, sino que abracemos esta verdad, que la creamos. No se trata de aprender un concepto ahora de Dios. Dios es bueno. Y repetirlo, Dios es bueno, sino que aprendamos a vivir que Dios es bueno y veamos las cosas buenas de Dios. ¿Cómo experimentar esa bondad de Dios en mi vida? Ven a Cristo Jesús. Esa era la invitación de David. Gustad y ved, vengan todos y prueben, participen, porque si no participan no pueden ser testimonio de la, de la bondad de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 2, 6 y 7 que Él nos ve en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya nos está mirando allí. Dice, ¿para qué? Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. En su bondad para con nosotros en Cristo. Un día Dios exhibirá su bondad ante, ante todos. ¿Y cuál es el objeto de esa bondad? Te va a exhibir a ti. A todo su pueblo redimido. Dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Diga conmigo, la bondad de Dios me seguirá. Todos los días de mi vida. Eso lo dice el Salmo 23.6. Necesitamos leer la Escritura y recibirla. Todos los días de mi vida, aun cuando esté pasando por el valle de sombra de muerte, cuando ya esté a punto de morir, podemos decir, ciertamente Dios es bueno y su bondad seguirá conmigo todos los días. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Eso dice también Romanos 2.4. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y esto es interesante, hermano, porque ¿qué sería de nosotros si pecáramos y pecáramos y pecáramos y nada pasara en nuestra vida? Pero Dios es tan bueno que nos da de su Espíritu Santo para poner una carga allí en nosotros cuando hemos pecado y guiarnos al arrepentimiento. Eso también, hermano, es digno de ser exaltado de Dios. La benignidad de Dios nos dice que Él también recompensa, así que no se desanime. Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 6.10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor con que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuántos años lleva ya de ser cristiano y de servir a Dios? Muchos años, ¿verdad? Si Dios no es injusto para olvidar esas cosas. Dios es galardonador. Y, y llegará el momento, hermano, lo digo con tanta seguridad, llegará el momento en que Él le dirá, ven, buen siervo y fiel. 
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque tengo completa seguridad que ese día va a llegar. Donde Dios le dirá, ven buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. La Biblia nos dice que Él es galardonador, dará corona de vida, corona de gloria, la, la corona de justicia, la corona incorruptible, todas esas cosas. O simplemente la corona. Y nosotros la depositaremos delante de Él y diremos, todo fue por tu gracia, Señor. Así que no pierdan vuestra confianza, hermanos del aposento alto. Ni los que nos visitan, no pierdan vuestra confianza. Dice que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y casi termina Apocalipsis 22, 12 diciendo, aquí vengo pronto, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios es bueno y es galardonador. Yo quisiera que usted recibiera este mensaje hoy de parte del Señor. Si alguien te pregunta cómo es Dios, tú le puedes decir Dios es bueno. Pero no es solamente bueno cuando las cosas van bien. Hermano, cuando las cosas vayan mal, que haya que llorar y sufrir, porque esos momentos vienen. Que la iglesia nunca, hermano, deje de darle la gloria a Dios. Oro para que Dios me dé fuerza, fe, y que yo pueda entender también este mensaje que estoy predicando a la iglesia. Que en todas circunstancias, de mis labios salga, brote una alabanza a Dios. Aún como David, David decía, gustad y ver, dichoso el hombre. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Vamos hoy a cerrar diciendo esta gran verdad, nos ponemos de pie. Vamos a buscar en el Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, verso 8. Y vamos a decir, gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él.